0: Einige Politiker von CDU und CSU haben sich schamlos an der Beschaffung von Schutzmasken bereichert. Andere Profiteure der Corona-Pandemie wurden Multimillionäre. Und ausgerechnet bei einem der teuersten Deals häufen sich Ungereimtheiten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Zahlung von Schmiergeld. Und laut neuen Recherchen von SZ, WDR und NDR war Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn gegen den nicht ermittelt wird, stärker involviert als bislang bekannt. Und darüber habe ich mit dem SZ-Redakteur Klaus Ott gesprochen. Sie hören auf den Punkt: Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Machen wir einen Zeitsprung ins Frühjahr 2020. Die Corona-Pandemie tobt auch in Deutschland. Gesundheitsminister ist CDU-Mann Jens Spahn. Corona-Schutzmasken sind Mangelware und um das zu ändern, startet Spahns Ministerium im März vor zwei Jahren das sogenannte Open-House-Verfahren. Konkret heißt das, wer auch immer dem Ministerium Schutzmasken liefern kann, der bekommt vom Gesundheitsministerium dafür pro Maske einen festen Preis. 4,50 Euro. Ein gutes Angebot. Kurz darauf, im April 2020 hat Spahns Haus so viele Angebote, dass das Ministerium das Open-House-Programm früher als geplant beendet. Spahn sagt anschließend im Gesundheitsausschuss des Bundestages, die 4,50 Euro pro Maske liegen über dem üblichen Marktpreis. In dieser Zeit, also im Frühjahr 2020, kommt auch die Schweizer Handelsfirma Emix zum Zug. Erst im März mit drei Aufträgen für Corona-Schutzkleidung in Höhe von insgesamt knapp 427 Millionen Euro. Vermittelt wird das von der Münchner PR-Unternehmerin Andrea Trantler, der Tochter eines früheren CSU-Spitzenpolitikers. Am 17. April, also zu einer Zeit, als keine Not an Masken mehr besteht, aber unterbreitet Emix ein weiteres Angebot, über das angeblich intensiv verhandelt wird. Eine Woche später kommt der Deal zustande. 100 Millionen FP2-Masken für 540 Millionen Euro. Also zum Stückpreis von 5,40 Euro. Also nochmal deutlich teurer als im Open-House-Verfahren. Trotzdem genehmigt Spahn selbst diesen Maskendeal mit Emix. Und das wirft bis heute Fragen auf. Etwa, wieso wird bei einem Überangebot einem teuren Maskendeal zugestimmt? Kurz gesagt, bei einem der teuersten Verträge des Bundesgesundheitsministeriums im Kampf gegen Corona häufen sich Ungereimtheiten. Zwei Staatsanwaltschaften ermitteln deshalb. Über all diese komplexen Vorgänge, die doch so wichtig sind, habe ich mit meinem Kollegen Klaus Ott gesprochen. Er recherchiert seit Monaten zu den Maskendeals, auch zu dem von Emix. Und ihn habe ich zunächst gefragt, was Neuest an den Recherchen von SZ, NDR und WDR
1: also neu ist, dass äh, die Ungereimtheiten immer größer werden und dass immer weniger zu verstehen ist, warum das Bundesgesundheitsministerium unter Leitung von Jens Spahn im April 2020 einen 540-Millionen-Euro-Vertrag mit der Schweizer Handelsfirma Emix abgeschlossen hat. Jens Spahn hatte selbst zwei Tage vorher im Bundestag in einer nicht öffentlichen Sitzung davon gesprochen, dass man jetzt mit Masken für die nächsten Monate gut versorgt sei, weil es eben gelungen sei, hier schon zahlreiche Lieferanten aufzutun. Und äh, wenn Spahn am 22. April 2020 sagt, wir sind für die nächsten Monate gut versorgt mit Masken, zum Preis übrigens von 4,50 Euro pro Maske und zwei Tage später schließt sein Ministerium mit seinem Einverständnis einen neuen Vertrag über 540 Millionen Euro für 100 Millionen Masken ab, dann ist das schlicht und einfach nicht mehr zu erklären. Gegen wen wird denn jetzt ermittelt? Also es laufen Ermittlungen in München und in Berlin und ermittelt wird konkret gegen Andrea Tandler, also die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler und einen Partner von ihr. Und der Verdacht in München lautet auf Geldwäsche, Geldwäsche in Zusammenhang mit einem möglichen Schmiergelddelikt. Und in Berlin lautet der Verdacht auf Bestechung, auf Schmiergeldgeschäfte. Der Verdacht lautet, dass Andrea Tandler und ihr Partner von den 48 Millionen Euro, die sie als Provisionen für diese Geschäfte erhalten haben, einen Teil hätten weitergeben wollen oder sollen an jemanden möglicherweise im Bundesgesundheitsministerium als Schmiergeld, Gegenleistung dafür, dass das Bundesgesundheitsministerium diesen äh, nicht erklärbaren Vertrag abgeschlossen hat. Was das Bundesgesundheitsministerium anbelangt, wird da offenbar in Berlin sozusagen gegen Unbekannt ermittelt. Und äh, nun muss man abwarten, was dabei herauskommt. Andrea Tandler und ihr Partner weisen diese Vorwürfe zurück. Wie sind denn die Ermittler vorgegangen oder wie gehen sie noch vor? Also den Ermittlern ist... Äh, aus der Schweiz heraus bekannt geworden, dass es diese Maskendeals gab. Da haben die Schweizer Behörden eine Mitteilung nach Deutschland gemacht. Das war, bevor diese fragwürdigen Deals in die Öffentlichkeit gelangt sind. Und daraufhin haben die Münchner angefangen zu ermitteln. Die Berliner sind später eingestiegen. Man hat in München bei Andrea Tandler und ihrem Partner durchsucht. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat sich alle möglichen Unterlagen offenbar noch ohne Durchsuchungsbeschluss aus dem Bundesgesundheitsministerium besorgt. Es gab auch eine Reihe von Zeugenvernehmungen. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat offenbar etliche Zeugen aus dem Bundesgesundheitsministerium befragt. Und den Ermittlern kommt das alles eben so merkwürdig vor, dass es diese Verdachtsmomente gibt.
0: Also um es nochmal ganz klar zu machen, es gab dieses Open-House-Verfahren und dann hat sozusagen Jens Spahn diesen ähm, E-Mix-Deal zugestimmt. Welches Fehlverhalten zeigte denn eurer den Recherchen zufolge?
1: Um es verständlich und kurz zu erklären, das Open-House-Verfahren war so erfolgreich, dass es vorzeitig gestoppt wurde. Und trotzdem hat dann das Ministerium eben wenige Wochen später noch einmal einen teureren Maskenvertrag mit Emix geschlossen, statt einfach abzuwarten, was denn bei Open House bis zum 30. April 2020 herauskommt. Das wären nochmal sechs Tage mehr gewesen nach dem Vertragsschluss mit Emix. Und Spahn ist dafür politisch verantwortlich. Es ist sozusagen eine politische Fehlleistung von Spahn. Und ob es bei anderen Personen im Ministerium möglicherweise irgendetwas Kriminelles gab oder nicht, das versucht jetzt die Staatsanwaltschaft Berlin herauszufinden. Mhm.
0: Und ähm, sozusagen, was gibt es denn für Beweise oder Belege für, für dieses Verhalten?
1: Es gibt keine nachweisbaren Geldflüsse bislang von Andrea Tandler und ihrem Partner an irgendwelche, dritten. Es gibt abgehörte Telefonate, in denen, in denen der Partner von Andrea Tandler davon spricht, dass man zu dritt im Boot sei. Das heißt, da soll es noch eine weitere Person gegeben haben, so die Annahme der Ermittler. Und es gibt halt sehr viele merkwürdige Umstände, zum Beispiel auch den Umstand, dass Spahn und das Bundesgesundheitsministerium sich Anfang April 2020 gerühmt haben gegenüber dem Bundestag, dass es mit Hilfe von der Kanzlerin Merkel gelungen sei, in China Partner aufzutun für die Lieferung von Masken. Diese Masken sind ja damals in großen Mengen vor allem in China hergestellt worden. Und man hat dann seitens des Gesundheitsministeriums im Bundestag verkündet, dass man hier auf einem sehr guten Weg sei und jetzt direkten Zugang zu staatlichen Maskenproduzenten in China habe. Und auch dieses wiederum macht es völlig unverständlich, dass man diesen Deal mit Emix abgeschlossen hat. Es gibt noch weitere ja, merkwürdige Begleitungsstände, die kann man alle gar nicht im Detail erzählen, weil das würde, das würde viel zu weit führen. Aber man kann es vielleicht so zusammenfassen, dieser 540-Millionen-Euro-Deal, der stinkt eigentlich von vorne bis hinten.
0: Jetzt noch eine Frage, wie sich der aktuelle Gesundheitsminister Karl
1: Lauterbach eigentlich verhält. Also Karl Lauterbach hatte im Dezember 2021 nach Übernahme des Ministeramtes auf Journalistenfragen hin angekündigt, sich das alles genau anzuschauen. Davon ist bislang aber nichts zu spüren. Im Gegenteil, also wenn wir, also SZ, NDR und WDR, mit all diesen Ungereimtheiten beim Bundesgesundheitsministerium nachhaken, dann nimmt das Gesundheitsministerium den früheren Minister Spahn und dessen Vertraute in Schutz. Dann wird also von der Linie Spahn in keinster Weise abgewichen. Das ist also das Gegenteil von Aufklärung. Und insofern muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, äh, Lauderbach schützt seinen Vorgänger Spahn, statt aufzuklären.
0: Herzlichen Dank für diese Einblicke in diese doch sehr, sehr merkwürdige Angelegenheit. Sehr gerne geschehen. Mitte April haben wir eine längere Sendung zu den Maskendeals mit Klaus Ott in unserem Recherche-Podcast Das Thema veröffentlicht. Das ist alles noch sehr aktuell. Ich verlinke Ihnen diesen Podcast in den Shownotes unter sz.de-das-thema. Wichtige Gremien des EU-Parlaments wollen verhindern, dass künftig Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke als nachhaltig gelten. Über die Pläne haben wir auch schon unter dem Schlagwort grüne Taxonomie berichtet. Am Dienstag haben der Umwelt- und Wirtschaftsausschuss dafür gestimmt, ein entsprechendes EU-Gesetz zu blockieren. Das entscheidende Votum findet in drei Wochen im Parlament statt. Ob es auch dort eine Mehrheit gegen den Rechtsakt geben wird, bleibt unklar. Die EU-Kommission hatte das Gesetz zur grünen Taxonomie im Februar verabschiedet. Ändern kann das EU-Parlament diese Art von Rechtsakt nicht. Aber es bin sechs Monaten zurückweisen. Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil gesprochen, das die Wittenberger Stadtkirche betrifft. Dort ist die sogenannte Judensau zu sehen, ein altes antijudaistisches Wandrelief. Und die soll dort jetzt auch bleiben, weil die protestantische Kirchengemeinde eine Bodenplatte und ein Aufsteller angebracht hat. Beides ordne die Skulptur kritisch ein und mache aus einem Schandmal ein Mahnmal, so die Richter. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, kritisiert die Begründung der Karlsruher Richter. Er sehe in den erläuternden Texten keine, Zitat, unzweideutige Verurteilung des judenfeindlichen Bildwerks. Aber auch Schuster hat sich gegen eine Entfernung ausgesprochen. Die antisemitische Vergangenheit der Kirche lasse sich nicht ungeschehen machen. In Südwestdeutschland ist Donnerstag Feiertag. Deshalb liegt der SZ bereits am Mittwoch der Reiseteil bei. Und hier finden Sie diesmal die schönsten Berghütten zwischen Allgäu und Südtirol. Oder mit einem Digital-Abo bereits heute ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Ahn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.